0: Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, die Tanja, der Carsten und der Dominik.
1: Hi, hier ist die Tanja.
0: Hallo, hier ist der Carsten. Hi, hier ist der Dominik. Wir werden uns in der heutigen Folge mit einem Thema beschäftigen, das wir so schon vorgefühlt 80 Folgen hätten ansprechen müssen, weil es nämlich so inhärent für unser Hobby ist. Und zwar ist das Thema unserer heutigen Folge die Magie. Es ist unglaublich, wie stark Fantastik und Magie miteinander verzahnt sind. Es sind zwei Komponenten, die im Normalfall zusammengehören und es ist eher die Ausnahme, dass die mal getrennt sind, also man kann eigentlich kaum sich mit irgendwelcher fantastischen Literatur beschäftigen oder mit fantastischen Rollenspielen und die Magie, die Zauberei spielt dort keine absolut zentrale Rolle und wir wollen uns in dieser Folge und vielleicht darüber hinausgehend noch in weiteren Folgen mal ordentlich damit auseinandersetzen und mal schauen, was wir zur Magie zu sagen haben bzw. was es da alles Besprechenswertes gibt. Eingangs zu dieser Folge möchte ich erstmal meinen Cast fragen, wie schaut's denn aus? Ihr seid alle bewährte und erfahrene Rollenspieler. Wie oft spielt ihr normalerweise Rollen, die irgendwie im weitesten Sinne was mit Magie
2: zu tun haben? Also früher, wo ich noch klassische Fantasy gespielt habe, da habe ich mehr solche magisch begabten Charaktere gespielt. Heutzutage, wo ich hauptsächlich so Cthulhu spiele, eher weniger. Wobei natürlich auch in Cthulhu es durchaus möglich ist, magisch begabte Investigatoren zu spielen.
3: Also wie ja viele schon wissen, ich spiele am liebsten Elfen und Elfen sind immer nie begabt. Und lame? Nein, genau. nicht lame. Also erstmal, es gehört dann halt einfach mit dazu dass man halt einfach als Elf ein bisschen Magie kann. Was mich halt da drin reizt, ist, dass man einen größeren Zugriff auf Werkzeuge hat, wie Nicht-Magienutzer. Ich
0: meinerseits habe auch sehr lange Zeit magiebegabte Figuren gespielt. Und daran haben mich sehr viele Facetten gereizt. Einmal selbstverständlich, wie du das sagst, Dominik, dass man mehr Werkzeuge hat. Man kann einfach mehr machen. Und das ist halt saucool. Und dann natürlich auch noch die Tatsache, dass die Zugriff haben auf eine größere Dichte der Spielwelt. Jemand, der sich eben mit magischen Zuständen auskennt, der weiß halt einfach mal mehr als jemand, der das nicht tut. Und man kann da entsprechend einfach sehr viel mehr damit machen. Und naja, es gibt Rollenspiele, die ja, sich da sehr abkaspern, die also das sehr weidlich ausreizen. Und das fand ich immer sehr interessant. Muss aber sagen, lieber Carsten, mir geht es ein bisschen wie dir. Auch so meine aktuellen Figuren, wenn ich die durchgehe, das sind eher wenig Zauberer. Woran liegt's, Carsten? Sind wir zu alt geworden für die Wunder der Magie?
2: Ja, ich glaube, es liegt wirklich bei dir dir, bei mir vielleicht auch an den Systemen zum Teil zumindest mit und dann ist es ja auch was Besonderes, wenn man da eine Figur spielt, die halt dann doch Magie kann, wenn das halt nicht so alltäglich ist.
1: Davon abgesehen, dass ihr sowieso meistens leitet. Also ihr spielt ja gar keine Charaktere.
2: <lacht> ja, das stimmt. Und genau. Und wenn du natürlich dann Spieler da bist in den Abenteuern, da kommen natürlich dann auf der Nicht-Spieler-Seite dann schon mal eher, würde ich sagen, tendenziell häufiger magisch begabte Charaktere vor. Okay, schön, dass
0: du das sagst. Bei mir genau das Gegenteil. <lacht> da ich nämlich auch mal wenig Bock habe, mich ja. da in die Regeln reinzufuchsen. Jetzt, wenn ich darüber nachdenke, ich serviere meinen Spielern und deren Figuren eigentlich selten mal irgendwie einen Magier als Gegner. Huh, was ist da los, Dominik?
3: Ja, ich glaube, das ist weil Savage Worlds, der einfach zu anspruchsvoll ist.
0: <lacht> oh Gott, ich muss noch einfachere Systeme finden. Gott, um Gottes wird das ist völlig recht. Wir müssen vielleicht zunächst mal ein bisschen versuchen, unser Thema definitorisch zu erfassen. Ich stelle hier mal die Frage in die Runde: Was ist denn überhaupt Magie? So dämlich wie die Frage wirkt, so schwierig ist sie auch zu beantworten. Tanja, erklär mir, was Magie ist. <lacht>
1: Okay, ich würde sagen, das kann man gar nicht so einfach beantworten, weil ich denke, es gibt ja unglaublich viele Magiekonzepte. Also ich meine, das eine Mal, wenn ich mir zum Beispiel anschaue in Shadowrun, ist die Magie so eine Art Macht, die man so durch den Körper durchleitet und kanalisiert. Dagegen, ich weiß nicht, ob das wirklich so richtig ist, aber ich denke, im Schamanismus oder sowas ist das ja so eine Sache, dass du quasi die Natur bittest, irgendwas zu tun. Das hat irgendwie so einen religiösen Touch. Unterbrecht mich, wenn ich Müller zähle. Nee, das ist völlig
0: ja. richtig. Jetzt hast du auch schön zwei Sachen gegenübergestellt, die sich tatsächlich ein bisschen beißen. Also einmal ist man wohl irgendwie der Blitzableiter für die kosmischen Kräfte, dann wäre die Magie eher so eine kosmische Kraft, kann man das so sagen. Im anderen Fall geht es ein bisschen in Richtung Okkultes, ja, also das heißt eine belebte Welt, auf die man so keinen Zugriff hat. Das sind aber jetzt nur geringfügige Aspekte, die wir da streiten. Was haben wir noch?
3: Also ich glaube, ganz gut kann man das so ein bisschen zusammenfassen, wenn man sagt, Magie ist alles, was die Welt beeinflusst, aber nicht den physikalischen Regeln unterliegt.
0: Schön, dass du das sagst. Wir sind ja alle hier am Mikrofon solide, belastbare, schwarze Augespieler. Man kann dem schwarzen Auge ja viel vorwerfen, aber nicht, dass jetzt die Magie nicht gut und de facto fast physikalisch erklärt wäre. Was sagst du denn dazu, wenn ich dir hier meine 1200-seitige Mysteria Arcana um die Ohren hau, wo genau beschrieben wird, welche Sachen passieren, damit du also einen Zauspruch wirken
3: kannst. Ja, aber das ist ja genau das, was ich meine. Diese ganzen Regeln muss man halt draufpacken, damit die Physik in das schwarze Auge so funktioniert, wie sie funktioniert mit Magie.
1: Und deswegen finde ich nämlich auch die physikalischen Erklärungen zum Beispiel von Shadowrun einfach interessanter, weil die sind nachvollziehbarer.
3: Man
0: könnte auch anders rangehen und man könnte sagen, Magie ist halt gerade das, was nicht nachvollziehbar ist und dann ist die Frage, wird die Magie dadurch nicht eigentlich in Luft aufgelöst, indem ich sage, aha, du hast hier die blaue Energie und die rote Energie gemischt und jetzt kannst du ein Geräusch zaubern, ist es dann noch
2: Magie? Das ist doch Quatsch, das ist doch deine Technik letztendlich.
1: Du hast dann lila Magie, du hast ja. das falsch verstanden. Okay,
2: okay. Gerade weil du Technik sagst, Martin, ganz wichtiger Punkt finde ich, dass Magie eben nicht durch eine zumindest auch potenzielle Technik erklärbar ist. Also es muss was sein, was irgendwie eine gewisse mystische Komponente noch mit dazu hat. Ich gebe euch mal vielleicht zwei Beispiele, wenn wir an Babylon 5 denken, Science Fiction. Yes. Da gibt es ja Psioniker. Sind das Magier, die also mit ihrer Willenskraft <lacht> Gedanken von anderen Menschen beeinflussen können? Was würdet ihr sagen? Sind das Magier oder nicht?
1: Ich würde sagen, das sind keine Magier, weil die ja letzten Endes mit Telekinese oder Telepathie arbeiten. Aber es gibt ja die Technomagier in Babylon 5 und das fand ich ein geiles Konzept, weil die ja rein faktisch nicht mit Magie arbeiten, sondern mit einer Technik. Sie setzen also wirklich Technik ein, die wirkte wie Magie. Das fand ich geil, das Konzept.
0: Ich bin mir unsicher bei den Psionikern, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte Psionik eigentlich immer als was empfunden, was noch so ein bisschen biologisch erklärbar ist.
3: Mhm.
2: Aber was sagst du denn? Ist es Magie? Ich würde eigentlich schon mit euch übereinstimmen. und würde sagen, in dem Fall ist es noch keine Magie, weil es erstmal per se Science-Fiction ist und in dieser Welt mit Biologie etc. irgendwie doch noch durch eine gewisse Technik erklären lässt. Aber mein Gegenbeispiel ist, wenn wir an die Jedi-Ritter aus Star Wars denken, was die machen, ist das Magie oder ist das keine Magie? Was soll ihr da sagen?
1: Das sind Metaglorianer. Das ist die längste Erklärung, ja. die ich je gehört habe.
2: Okay, Episode 4 bis 6. Ja, ja. Das andere schließen wir Hier mal auch. aus noch. Ach Gott.
0: Der arme George Lucas, er hat seinen eigenen Mythos zerstört. Ein bisschen tragisch ist es schon auch. Das hat mich echt fertig gemacht. Ich war drin gesessen und habe gedacht, okay, dieser eine Satz hat die ganze Mystik
1: <lacht> von
2: Jedi-Ritter wirklich ja. kaputt gemacht mit einem Satz. Also nochmal gefragt, in Episode 4 bis 6, was da die Jedi-Ritter machen oder auch was die dunkle Seite da macht, das, Vader, der Imperator quasi vollbringen kann, würdet ihr sagen, das ist Magie oder was anderes?
0: Ich sag, das ist
2: Magie. Ich <lacht> habe das damals,
0: vor allem als ich das erstmalig geguckt habe, tatsächlich als magisch empfunden, die Blitze und die Telekinese
2: und so weiter, ja. Genau, und stimme ich vollkommen überein und deshalb würde ich sagen, das eine ist eben mystisch, Star Wars, und deshalb ist es Magie und Babylon 5 können wir noch irgendwo durch was auch immer, Gentechnologie oder so, erklären, ist also keine Magie. Okay, das heißt, unerklärliche Dinge sind
0: magische Dinge, alles klar. Ich habe letzte Mal versucht zu verstehen, wie die Fernbedienung zu meinem Fernseher funktioniert. Ich bin irgendwo so, ja, auf diesem ja, Impuls-Level dann ausgestiegen, also offensichtlich gibt es elektromagnetische Impulse und die machen irgendwas. Also, ich kann es ja halt nur so pro forma erklären. Wirklich verstehen, tue ich es nicht. Wie funktioniert ein Plasma-Bildschirm? Ich kenne diese Grafiken und so schon, aber wie das wirklich funktioniert, um Gottes Willen.
1: Ja, aber das ist doch gerade eine hochinteressante Frage. Ich meine, ist Magie dann subjektiv? Also ist Magie Magie für den, der wow. es nicht versteht?
0: Das ist ja super. Das heißt, wenn der Karl May mit seinem Henry-Stutzen zu den Indianern geht und sagt, mein Gewehr kann unendlich oft schießen, das ist ja dann für die auch ein Zaubergewehr. Aber er weiß halt als überlegener Westmann, er hat halt 25 Schuss statt 5 <lacht> Schuss. Und wenn er halt bei 20 aufhört zu schießen, dann wirkt es so, als hätte er
3: unendlich viel Schuss. Ist es so, Dominik? Ist Magie subjektiv? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Magie nicht subjektiv ist, weil es in dem Universum, wo das verankert ist, es immer eine Erklärung dafür gibt, wie es hier halt funktioniert. Okay.
1: Und ich glaube doch. Also ich vertrete da so ein bisschen die schwache Agnostik, die sagt, okay, wir können jetzt gerade nicht alles erklären. Also es kann so sein oder es kann so nicht sein. Und die schwache Agnostik geht eben davon aus, dass man vielleicht irgendwann mal einen Kenntnisstand erreicht, wo man alles erklären kann. Ich meine, siehe mal unser Wissen vor 500 Jahren und siehe unser Wissenstand jetzt.
0: Das finde ich ein sehr schlaues Argument. Ich kann sogar noch ein bisschen eindampfen, wenn wir einen Bühnenmagier sehen und der Bühnenmagier macht einen Trick. Das ist halt so lange Magie, bis ich halt verstehe, wie der Trick funktioniert, oder? Solange ich nach Hause gehe und zerbreche mir ein halbes Jahr den Kopf, wie hat er jetzt Jungfrau zersägt, dann ist es halt schon unerklärlich und irgendein Zauber.
2: Es ist zwar unerklärlich, aber in dem Moment wissen wir, dass da irgendwo ein Trick dabei ist. Und deshalb, sage ich mal, ist es nicht wirklich Magie für uns. Also es kommt uns so zum Teil vor, aber da wir wissen, dass es durch irgendwelche Tricks, die wir noch ja, nicht durchschauen, ja. herbei gemacht wurde, ja, ist es eben keine wirkliche Magie für uns.
3: Okay. Aber ihr sagt jetzt, also dann Magie ist es nur, wenn der Betroffene die Magie nicht versteht.
0: Irgendwie schon. Das heißt, ich weiß es nicht. Wir tasten uns ja gerade an eine Definition ran. Ich finde, das wäre zumindest mal ein Rahmen, den man setzen könnte. Unerklärliche Dinge sind magisch. Und wenn ich jetzt mal auf eine total profane Ebene runtergehe, es gibt viele Künstler, die ich tief bewundere, die ihre Kunst also auch nicht letztlich rational produzieren, sondern letztlich auf eine Art und Weise, die einfach unerklärlich ist. Also wie kann jemand so ein tolles Bild zeichnen? Wie kann jemand so ein tolles Buch schreiben? Ich finde, das geht dann auch in einen unerklärlichen Bereich hinein. Ich würde nicht sagen, dass es Magie ist, aber ich würde sagen, es ist natürlich so nah dran, wie es halt in der echten Welt noch einen Zauber haben kann. Kann, also, ja. ist
1: ein Genie, rein faktisch auch ja. ein Magier.
0: Naja, halt jetzt, also wenn man es jetzt sehr
2: großzügig auslegt, irgendwie schon. Das passt ja auch zu dem dritten Gesetz von Arthur C. Clarke, dass eben jede nur hoch genug entwickelte Technik die für uns nicht mehr durchschaubar ist, für uns dann eben wie Magie wirkt. Das hat uns ja mal Lichtbringer draufgebracht und ich denke, das passt ganz gut. Also es kommt schon klar auf unsere subjektive Sichtweise an, was wir verstehen können und was nicht. Wenn wir jetzt zu Indianern kommen, irgendwo in den Amazonas und <lacht> keine Ahnung, ja, ein Handy etc. wirkt halt wie, die, wie Magie.
0: Ich finde, ein Aspekt von Magie ist auch, dass es nichts demokratisch weit Verbreitetes ist. Magische Effekte und magische Elemente sind üblicherweise streng rationiert und haben einen elitären Touch, also sobald jeder irgendeine quasi magische Technik machen kann, ist es halt keine Magie mehr. ne? Wenn ich von der Tanja gelernt habe, wie denn ich Feldfrüchte zum Wachsen bringe, und habe sie also vorher verehrt als eine Göttin der Natur, ja, die zaubern kann. Wenn es aber halt alle können, dann ist es halt Ackerbau und dann ist es halt irgendwie normal, dann ist halt die Magie sozusagen verloren. Ja, es muss also in meinen Augen auch so ein bisschen nach oben hin entrückt sein. Nicht nur geheimnisvoll, sondern auch in der Hand einiger weniger. Was sagt ihr denn dazu? Es
1: kommt ein bisschen auf Setting drauf an, weil zum Beispiel Earthdawn besteht ja darin, dass quasi alles Magie wirklich ist. Jeder kann sozusagen Magie, indem er seine Talente, die eben aus der Magie rausgeboren sind, einsetzt. Da gibt es zwar dann auch noch spezielle Magier, aber im Grunde ist diese gesamte Welt so von Magie durchströmt, dass es die normale
2: Welt ist. In Splittermond haben wir das ja auch, dass wirklich jede Spielfigur da Magie wirken kann. Also es gibt schon einige Welten, wo das so ist. Wobei immer noch die Frage ist, für uns, von unserer Betrachtungsweise als Spieler, ist es halt schon außergewöhnlich, dass da jemand Magie kann. Hm. Die Frage ist, wie wirklich das <lacht> Konzept der Magie für die ja, Figuren in der Welt ist dann. Was das dann für die ist, wenn das ja. jeder kann. Wie du es gesagt hast, Martin, dann ist es ja irgendwas Gewöhnliches dann ja. schon für sie. Aber deswegen
3: glaube ich nicht, dass es dann aufhört, Magie zu sein. Also jetzt, wenn ich das nochmal zum Beispiel auf dein Beispiel mit dem Spittermund runterbreche, für die ist es ja trotzdem Magie, was sie da lernen. Auch wenn sie es verstehen und anwenden können und es jeder anwenden kann, aber deswegen ist es für sie trotzdem Magie. Ich würde
1: es ein bisschen anders sehen so bei Earthdawn. Ich meine, für die Charaktere ist das normal, aber für den Spieler ja nicht. Vielleicht kann man da auch ein bisschen trennen und sagen, okay, ich als Spieler spiele jetzt da was Magisches. Mich persönlich fasziniert das, obwohl das mein Charakter im Spiel eigentlich gar nicht so irgendwie reißt.
0: Ja, da muss man auf alle Fälle trennen. Also für uns hier, die wir um das Mikrofon sitzen und unsere Zuhörer wahrscheinlich auch, ist Magie immer erstmal Scharlatanerie oder etwas, was wir noch nicht wissen. Also immer. Wir sehen was, was wir uns nicht erklären können, da denken wir nicht, oh, die magischen Energien sind, wir denken, aha, da muss ich erst noch drauf kommen. Ne? Und wenn wir aber jetzt uns sozusagen ein bisschen dem Rollenspiel annähern, wenn wir sagen, wir gehen erstmal den Schritt von der realen Welt auf die fiktive Welt in Richtung Literatur, da ist Magie normalerweise ein Plottelement. Also die meisten fantastischen Setups und Szenarien nutzen Magie, um handlungsmäßig irgendwas zu bewirken. Also das heißt eine Bedrohung oder die Möglichkeit, die Bedrohung zu lösen. Also da hat es einen ganz klaren Werkzeugcharakter. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen bis ins Rollenspiel hinein, also quasi von der echten Welt über die Literatur bis hin ins Rollenspiel dann hat es noch einen ganz anderen Werkzeugcharakter. Und zwar wird hier die Magie, über die wir gerade gesprochen haben, diese unerklärlichen Sachen, den Figuren in die Hände gegeben. Und das ist doch was ganz Krasses. Das ist also sehr, sehr ungewöhnlich.
2: Gerade nochmal auf die Literatur zurückzukommen, Martin. Hast du ja gerade erwähnt, wenn man sich so klassische Fantasy-Literatur anschaut, also zum Beispiel Herr der Ringe, Game of Thrones, Drachenbeindrohnen, Schwert der Wahrheit, Shannara, Conan, da fällt ja auf, dass bei all diesen Welten es sehr wenige Figuren gibt, die Magie wirken können. Die sind dann sehr, sehr mächtig, aber es gibt halt sehr, sehr wenige und die sind auch in der Regel relativ wenig ausdifferenziert. Da gibt es vielleicht einen Magier, eine Hexe, aber halt nicht, nicht zehn verschiedene Professionen, die alle ja, Magie ja. wirken können. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, da es halt, wie du gesagt hast, ein Plot-Device ist und dafür halt absolut ausreichend ist und auch vielleicht nochmal diese herausragende Stellung der Magiebegabten demonstriert, indem sie halt sehr mächtig und sehr wenige sind. Dagegen beim Rollenspiel ist eine ganz andere Erfordernis da. Da muss es ja runtergebrochen werden, damit es halt auch irgendwann in Spielerhand gehen kann und damit man es halt auch am Spieltisch praktisch umsetzen kann. Und deshalb gibt es halt da viel, viel mehr Magier.
0: Ja, auf alle Fälle, das ist richtig. Wir werden uns auch noch drüber unterhalten, dass Magie normal immer ganz schön drastischen Einschränkungen unterworfen ist. Sogar also solche welterschütternden, kosmischen Sachen, wie hier Sauron beim Herr der Ringe, um mal ein populäres Beispiel zu zitieren, ist natürlich nicht in der Lage, den Ringkrieg für sich zu entscheiden mit seiner Magie. Also er kann eben nicht schnippen und er hat gewonnen. Ja, weil sonst wäre ja wär die Geschichte aus. Die magischen Elemente sind immer ganz, ganz stark restringiert und da werden wir also auch noch ein bisschen drüber sprechen. Ich würde gerne vorneweg, wenn wir noch so ein bisschen im definitorischen Bereich sind, euch noch was anderes fragen. Woher kommt denn unser hohes Interesse an solchen magischen Sachen. Also warum sind wir so fasziniert von Magie, dass uns das ständig begegnet in der Fiktion, in der Fantastik und Science-Fiction, Schlag mich tot, überall. Woher
2: kommt es?
1: Also ich finde ja, das ist eigentlich gerade die Basis von Rollenspiel, dass du mal was machen kannst, was du so real life nicht machen kannst. Und Magie gehört ja nur zweifellos dazu.
2: Zum einen würde ich sagen, ist es dass man, genau wie du gesagt hast, Tanja, Dinge machen kann, die man sich immer erträumt hat. Zum anderen aber ist es ja was, was eben nicht durch Technik erklärbar ist. Insofern sind es was, was irgendwie einen mystischen Aspekt für uns hat. Und vielleicht da irgendwie eine gewisse Sehnsucht in uns befriedigt. Ich glaube, das ist schon mal ein Unterschied, ob ich jetzt sage, ich spiele jetzt Science Fiction oder ich spiele Fantasy.
0: Woran ich mich da immer ein bisschen stoße bei der Erklärung, obwohl ich die natürlich nachvollziehen kann, ist, die Tatsache, dass die Welt an und für sich schon genug Wunder bereithält. Ich bräuchte nicht auf diese etwas, naja, ich sag mal, kitschige fantasy gandalf Shadowrun magie zurückzugreifen, um mich in der Welt umzugucken und mich zu wundern. Ne? Also die Tatsache, dass ein Salat wächst, ja, ist für sich genommen schon so eine krasse Sache. Da stinkt ja jeder Flammenball dagegen ab, um es jetzt mal ganz platt zu sagen. Wieso brauchen wir das? Wieso brauchen wir so eine kitschige Magie, wo wir sagen, ah, hier kommt der Technomancer. Und der kann den Spielautomaten manipulieren. Huh, Magie. Wie wohl halt alles andere, was in der normalen Welt draußen ist, hundertmal interessanter und reizvoller und unerklärlicher letztlich ist.
3: Woran liegt es? Ich glaube einfach, dass über diese Überspitzung die einzelnen Szenen einfach greifbarer werden für den Spieler. Und vielleicht auch interessanter, weil er halt das andere als schon zu oft erlebt abstempelt.
0: Okay, also du meinst, das Wachstum von Salat gibt also kein gutes Rollenspiel. Ja? Da wart mal auf die Salatspielhilfe bei Katzen im Weltall. Da wäre ich voll vom Reder <lacht> Solange es
3: auch Gräser beim Wachsen zuschauen als Sonderfertigkeit gibt. Und gerne. Die Katzenminze-Wachstumszauber. Ja, ich natürlich. warte
1: drauf. <lacht> naja, aber vielleicht ist es ja auch so der Aspekt, dass Macht einfach sexy ist, um es mal platt zu sagen. Mhm. Das ist halt so die Sache, dass ich sage, wow, ich bin jetzt cool, weil ich Magie kann. Dass man so ein bisschen was kompensiert. Also das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber vielleicht ist das ja auch so ein Aspekt, der bei manchen Spielern da vielleicht mit reinfällt.
0: Also das heißt, die Vervielfachung der eigenen
2: Fähigkeiten durch magische Möglichkeiten. Ich denke, da passt ja auch dazu, wenn wir gucken, wie wirklich populär Superhelden sind.
1: Mhm. <lacht> ja, stimmt. Ne?
2: Letztendlich sind das ja auch eine Form von Magier, die halt auch bestimmte Sachen einfach viel besser können, als es eigentlich real möglich ist. Und dass uns das auch gefällt. ja. Und ich glaube, jeder von uns träumt mal, dass er sowas tun könnte. Ja? Also Ich glaube, das ist ganz normal, mal irgendwie sowas zu denken. Mensch, ich könnte vielleicht, keine Ahnung, dem unter meinen Willen zwingen. Ich könnte in der Zeit mal kurz zurückreisen und noch mal mich anders entscheiden, etc. Also da hat auch jeder schon mal sowas gedacht, zumindest kurz. Das heißt, dein
0: Argument wäre, Wachstum von Salat und übermenschliche Fähigkeiten sind zwar beide unerklärlich, aber diese übermenschlichen Fähigkeiten sind halt einfach sexy, hast ja du auch gesagt, Tanja, dass die uns deswegen interessieren, weil die uns halt selber befähigen. Ist es das, was du meinst? Ja,
2: und weil es halt was ist, was über das Normale, was wir können und was wir erleben, hinausgeht. Wenn der Salat nicht wachsen würde, dann würden wir uns vielleicht auch wünschen, dass der Salat wachsen würde. Aber da das ja normal ist, dass der wächst, ja, ja ist immer noch faszinierend, ganz klar. <lacht> warum sollen wir uns das wünschen? Es passiert ja.
1: Naja, nicht, wenn du keinen grünen Daumen hast. Ich spreche aus Erfahrung. Stimmt. Also. Mach
0: erst mal deinen ersten Salat und dann sprechen wir hier mal weiter. Ja?
2: Aber es ist doch dieses
1: geile Gefühl der Macht, oder? Du hast einen Salat und der wächst. Das ist doch ein geiles Gefühl der Macht und genauso hast du das bei Magie auch, würde ich sagen. Da
2: gibt es doch auch einen Magier bei Herr der Ringe oder beim Hobbit, diesen Radagast oder so. So ein Umweltmagier.
1: Mhm. Radagast ne? der Braune. auch der ist hier. Ja, ja,
0: ja. Könnte über den die Lehre gehen. Der, na gut, wir wollen es nicht so weit treiben. Also ich denke mal, dass wir vielleicht die Definition von Magie insofern festhalten können. Es handelt sich dabei also im Wesentlichen um unerklärliche Phänomene, um unerklärliche Phänomene, die jemanden irgendwie befähigen. Sie können nicht entgrenzt sein, sie müssen irgendwie eingeschränkt sein. Aus diesem Potpourri würde man sich wohl seine persönliche Definition stricken können, wenn man da noch Schwerpunkte setzt. Man könnte jetzt noch einen Schritt weiter gehen, aber das möchte ich auch nicht zu weit treiben und gucken, ob wir denn noch Restspuren von Magie in unserer rational aufgeklärten Welt haben. Also man könnte irgendwie sagen, keine Ahnung, die Verheißungen, die auf meinem Shampoo draufstehen, ja, die sind also de facto nicht real. Ich wünsche sie mir trotzdem, ja, dass ich hier seidiges kilometerlanges Haar bekomme. Oder diese ganzen Gesundheitssachen, ewige Jugend und Schönheit. Also, ich finde schon, dass es das so ein bisschen hier dran grenzt an so einen Wunschbereich, der halt auch irgendwie nicht real ist. Globuli, diese Küchenpsychologie, wo man sagt hier, ja, du musst nur deine Gedanken so und so strukturieren und du wirst glücklich werden, was ja auch immer Quatsch ist, ne? Das sind dann
1: so die Magier von der Pharmaindustrie und so und die Genetiker. Cool, genau. Oder?
0: Finanzmagier. Genau, ja. die machen, dass ich reich werde. Okay, ist Magie immer eine Art Betrug? Letzte Frage, wenn ich es mal ins Negative verkehren kann. Ist Magie immer eine Art Betrug, zum Beispiel am Regelsystem? Der Nichtmagier muss Mühen und Qualen auf sich nehmen und schwere Sachen erwürfen. Der Magier mit einem Fingerschnippen setzt sich drüber hinweg. Der Magier kann an der Spielwelt herumtricksen, der hat weniger spielweltliche Begrenzungen und letztlich hat er auch weniger Begrenzungen durch die Gruppendynamik, weil er einfach so befähigt ist. Was sagt ihr dazu? Ist Maki Cheaten? Ich sage ganz klar,
2: Jein, auch wenn du mich dann tadel wirst, ja. Martin. Ich weiß, zum einen ist es das natürlich, weil es halt über das hinausgeht, was die anderen können. Zum anderen ist es halt einfach notwendig, weil wenn es nicht unterscheidbar wäre von denen, was die anderen nicht magisch begabten Figuren könnten, wäre es eben keine Magie mehr. Okay. Und ich sage nein, weil im Normalfall das doch ganz gut
1: gebalanced ist. Ich meine, der Magier, der ist halt nun mal befähigt in die eine Richtung, dafür kann er was anderes überhaupt nicht. Und wenn ihn jetzt die Leute immer beschützen müssen, weil er sich da gerade hinsetzen und ja. zaubern muss, dann ist das ja irgendwie schon ausgeglichen.
0: Ja, und der Magier ist auch der, der ganz stark der Einschränkung bedarf, hatten wir vorhin auch schon angesprochen. Da müssen wir vielleicht auch noch mal einfach drüber reden. Was fallen euch denn für hemmende Faktoren ein, die diese magische Übermacht sozusagen auf einem konkreten Spiellevel einschränken? Was kennt ihr denn für Sachen, die verhindern, dass der Magier tun und lassen kann, was er möchte.
1: Als erstes würde ich mal sagen, die magische Energie, also sowas wie Mana, Astralpunkte, Karma-Punkte, was auch immer man dann in dem Moment einsetzt, weil das ja irgendwann mal aufgebraucht ist.
0: Korrekt, das ist sozusagen die mhm. buchhalterischste mhm. und geschriebergärtnerischste Weise, einen Magier, <lacht> der ja ein Magier ist und sich über die Realität hinwegsetzt, aufzuhalten, indem man sagt: nein, du hast nur 20 Punkte
2: und mehr nicht. Ja. Wobei für so einen Punktepool braucht man gar kein extra Energielevel annehmen. Das geht zum Beispiel auch mit Ausdauer, wie bei Mit ja, dann gehen die Zauber auf die Ausdauer drauf und sind dadurch genauso begrenzt. Oh, okay.
1: Oder sowas wie Entzug. Also bei Shadowrun, du kannst theoretisch zaubern, was du willst, aber du musst den Entzug danach wegstecken. Und wenn du halt ja. hier ein Höllenfeuer losbrechen lässt und danach umkippst, dann hast du halt nur einmal die Möglichkeit zu zaubern.
0: Ich finde, das ist immer dann besonders hässlich, wenn man den Gamismus so richtig durchschimmern sieht. Und da hat mich am meisten immer abgestoßen die D&D-Variante mit den Memoriertechniken. Also <lacht> überhaupt nichts gegen D&D, alles wunderbar. Und es ist auch total sinnvoll aus gamistischen Gründen, dass man halt sagt, man hat nur fünf bis sieben bis neun Zaubersprüche zur Verfügung, aber die Vorstellung, dass man einen Spruch auswendig lernt und den dann wieder vergisst, das hat sich mir nie so richtig erschlossen.
1: Naja, du memorierst <lacht> ja nicht, weil du ihn dann vergisst, sondern du speicherst ihn sozusagen ja. und kannst ihn dann ablassen. Das ist bei Pauplusch und Plunder, was ich ja nicht mehr sagen darf, sondern PP und P, ist das ja das Allergleiche. Du speicherst die in deiner Holzwolle und du lässt sie dann also ab und die Idee finde ich süß das begrenzt natürlich ah, aber
0: ich verstehe aber da muss man dann so eine pseudomagiewissenschaftliche Erklärung drum stricken man könnte auch sagen ja so aber ist magie es halt. soll
1: doch unerklärlich sein okay
2: ist es nicht bei den Drachenlanze Romanen auch so dass die Charaktere wenn sie gezaubert haben den Zauber dann wieder vergessen und wieder neu lernen müssen und das finde ich doch einen coolen Aspekt in der Welt wenn das so ist also das ist doch witzig man macht da was im Rollenspiel damit es für die Regeln funktioniert und dann ist das was quasi für den Spieltisch geschaffen ist wirkt sich dann für die Konzeption der Fantasy-Welt aus. Also das finde ich sehr spannend.
0: Ich glaube, ich stoße mich da nur an der Formulierung. Wenn man sagen würde, dann ist irgendwie die magische Matrix aus dem Kopf wieder raus, wäre ich sofort dabei. Aber das ist mhm. Vergessen, das ist ja Quatsch. Ich
2: vergesse nichts von einem Tag auf den nächsten. Das weiß ich ja noch. Vielleicht noch, es gibt ja eine ganze ganze Menge Begrenzungen für die Zauber. Allein alle diese Angaben für den Zauber, eine Reichweite vom Zauber, muss man eine bestimmte Zauberhandlung ausführen, muss man jemanden berühren dazu. Wie lange dauert der Zauber, auf wie viele Personen ist er anwendbar? muss man eine Probe auf irgendeinen Wert ablegen, muss man eine Probe gegen irgendeinen Wert bei einer anderen Person, die man vielleicht bezaubern will, ablegen. Also da gibt es ja wirklich in den ganzen Rollenspielwerken eine ganze, ganze Menge an Beschränkungen. Meistens nicht nur eine, sondern eben meistens gleich mehrere, um die Zauber zu beschränken. Und eben, du hast ja vorhin gesagt, Martin mit Saruman oder Herr der Ringe oder Sauron, es ist ja auch wirklich in den Fantasy-Welten so, dass da auch Beschränkungen da sind. Die sind dann halt nur noch viel, viel wichtiger für die Rollenspielwelten. Ja, das ist richtig. Dazu habe ich noch zwei Gedanken.
0: Es gibt einmal im intradiergetischen Bereich auch noch Beschränkungen. Also es gibt, keine Ahnung, soziale Regeln, dass man nicht alles zaubern darf, dass es Gesetze gibt, genau. die einem an kommen ne? und dann die Konzernsicherheit verbietet die Magie auf dem Gelände und, und, und. Also das ist eine harte Einschränkung. Bei Herr der Ringe, finde ich, ist es trotzdem ziemlich entgrenzt. Also das sind schon kolossale Zaubersprüche oft. Der Gandalf hat schon einiges drauf. Ich habe mir letztendlich die Filme wieder angeguckt. Der hat dann immer so einen überraschend starke Zauber. Man denkt, ah, oh, der kann nur ein bisschen böse gucken und dann plötzlich macht es mal einen Rums und irgendwas ordentliches passiert. Gefällt mir eigentlich schon ganz gut.
1: Der Gandalf ist ein Paradebeispiel von Magier, Anführungszeichen, der gar nichts kann. Der kann Licht machen und das war's. Und er spricht mit Motten. Das, das, das war alles, was er kann. Du
0: kannst bloß die Kunst nicht wertschätzen, die es braucht, um ein Rauchschiff durch einen Rauchkreis durchpusten zu lassen. Nee, ich hab's irgendwas im Hinterkopf, aber ich komme nicht drauf, du hast recht. Es gibt mehr Situationen, wo man sich wünschen würde, er würde mal es krachen lassen. Das ist korrekt.
2: Ich glaube, bei Herr der Ringe ist es so, aber zum bei Harry Potter ganz klar, wo wir es sehen, es braucht ja auch irgendwelche Vehikel zum Zaubern jetzt. Der Zauberstab, zum ja, Beispiel. Ja. Oder auch irgendwelche Gegenstände. Aber das sieht man ja ganz krass bei Harry Potter. Dem wird der Zauberstab abgenommen, dem Magier, und dann war es das erstmal.
0: <lacht> das ist nur deshalb, damit die Generation Smartphone ja, was hat, wo sie identifizieren kann. Wenn halt das Smartphone weg ist, dann ist es halt aus. Wir sind letztens kritisiert worden dafür, dass wir die Generation Smartphone immer so nennen. Aber was soll ich machen? Es ja? ist halt die Generation Smartphone.
3: Aber um noch mal kurz auf Harry Potter zurückzukommen. Also Harry Potter hat ja zum Beispiel auch gar keine Restriktionen. Also die können ja auch so viel zaubern, wie sie wollen. Die haben ja auch keine
2: magische... Energie, die sie reinfließen lassen können. Aber eine Restriktion, die sich ja aus dieser Welt ergibt, ist, dass die erstmal die Zauber lernen ja, müssen, generell. Ja. Und dass die halt natürlich nur die Zauber können, die sie halt auch gelernt haben. Und ja. das ist ja auch eine Restriktion. Die können nicht alles zaubern. Das würde
1: theoretisch aber den alten Magier übermächtig machen, weil er ja ganz viel Zeit hatte zu lernen. Und ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die alten Magier so super viel besser wären, als die etwas jüngeren Todesser.
3: Also ist man in Harry Potter nur so lange schlecht, bis man den Unsterblichkeitszauber gelernt hat. Und dann ist man einfach übermächtig.
0: Ja Oder halt den Wunschzauber. wo ich dann sagen kann nicht, ich wünsche mir, dass ich besser zaubern kann und dann geht's halt auch. Ich habe mal die These gehört, dass diese Verriegelung der Magie tatsächlich was ist, was in uns ein bisschen resonieren soll. Das heißt, wir wissen, in der Welt gibt es nichts geschenkt, alles ist mega anstrengend, man muss mega arbeiten und wir würden das sozusagen nicht glauben, dass dieses Matrix-Problem, wenn ich jetzt also ein Magier wäre, der alles kann, es ist für uns so eine verstörende Vorstellung, dass wir also eine knappe Astralenergie brauchen und den Stab zum Festhalten und so und ganz strenge Regeln, ich weiß nicht, ob es stimmt.
1: Vielleicht gibt es hier auch dann den moralischen Aspekt. Sowas wie Spider-Man, aus großer Macht kommt große Verantwortung. Ja. Das müsste dann jeder Magier aufgedrückt kriegen. Die Frage ist, wie kann er sich daran halten? Ne?
0: <lacht> In meiner Rollenspielerfahrung <lacht> halten sich die Magier nicht dran. Da heißt es, mit großer Macht kommt großer Bang. Her. Und so <lacht> läuft es dann normalerweise.
2: Neben den Artefakten, die man zum Zaubern braucht, gibt es ja auch das Konzept, dass man irgendwie eine Substanz braucht, die als Katalysator funktioniert. Also ich kenne es aus Dune der Wüstenplanet, des Spice, oder zum Beispiel aus dem Blaustein Blausteinkriegen oder aus das Lied der Krähen, wo schon Leute halt potenziell irgendwie, ja, übersinnliche Fähigkeiten haben oder zaubern können, aber das noch verstärkt wird durch quasi so eine Art Droge, die sie zu sich nehmen. Da frage ich mich nur, ob es das auch in Fantasy-Rollenspielen gibt. Da kenne ich bis jetzt weniger Beispiele. Ich finde, es ein interessantes Konzept, das dadurch zu beschränken, dass man einfach halt einen Stoff braucht dazu, den man sich zuführen muss.
0: Den Warpstein gibt es in dem Warhammer-Universum, der also die Magie ah, dann okay. unglaublich vervielfältigt. Aber gut, das Warhammer-Universum ist so ein bisschen grenzfantastisch. Das ist also so abgedreht, High Fantasy, da könnte man <lacht> wohl darüber diskutieren, ob es nicht schon eigentlich ein anderes Genre ist. Aber das würde mir jetzt einfallen.
2: Und ich finde es halt simpel eigentlich, als ja. Spielleiter das einfach dadurch zu begrenzen, dass ich gar nicht sage, ach Punkte, ihr braucht einfach diese Substanz und also ja. ihr müsst da dran halt kommen oder ja. so. Ja.
1: Bei PP und P gibt es auch eine schöne Begrenzung, indem man nämlich Zaubersteine braucht. Und man kann nur mit seinen Zaubersteinen, mit denen man agiert, mhm. die Zauber kreieren. Man kann da zwar unglaublich fantasievoll agieren, aber man ist trotzdem eben erstmal auf seine Zaubersteine beschränkt. Und das finde ich auch eine geile Einschränkung.
0: Das wichtigste Element, aus dem alle Magie ist, ist sowieso Freundschaft.
1: Oh. Oh. Ja,
0: ja. Und nur dadurch kann man dann zaubern, wie wir My Little Pony Spieler mittlerweile aus erster Hand wissen. Wenn wir das jetzt mal zusammennehmen. Es gibt ein riesengroßes Korsett, das den Magier reguliert im Rollenspiel. Also aus allen Ecken wird er unter Druck gesetzt, damit er eben doch nicht tun lassen kann, was er will. Also diese Verheißung, du kannst zaubern, du kannst alles, wird halt sofort eingeschränkt. <lacht> damit er ein bisschen gruppentauglich gemacht wird. Finde ich schon lustig, wenn man darüber nachdenkt. Kennt jemand von euch so ein Freeform-Zauberspiel, wo man quasi entgrenzt und enthemmt irgendwie, welche übermächtigen Gestalten spielt, wo es sowas eigentlich nicht gibt? So, ich tue, was ich sprechen
3: kann? Ja, also ich kenne sogar mehrere. Das eine ist zwar so auf Superhelden angelehnt, aber das hat man ja vorhin auch schon, dass das in die ähnliche mhm. Richtung geht. Dann kenne ich eins, bei dem spielt man Halbgötter und noch eines, das heißt Milan und das ist noch ganz neu, das ist noch nicht so richtig draußen. Da spielt man halt modifizierte Menschen, die auch sowas ähnliches wie Magie können. Da kann man seinen Zauberspruch so interpretieren, wie man das halt für richtig empfindet. Also mal so ein Beispiel. Ein Magier, die sind nach verschiedenen Farben geordnet. Der blaue Magier, der kann Elektrizität kontrollieren. Ob der jetzt damit die Synapsen von irgendeinem anderen Menschen kontrolliert oder das in irgendeine andere Art manifestiert, ist dann ihm überlassen, aber das kostet halt dann was weiß ich, drei Machtpunkte und dann macht er das. Okay. Und da limitiert halt der Spieler sich selbst, sodass man dann sagt, okay, man bleibt halt irgendwie in einem gewissen Rahmen, sodass das halt funktioniert. Und das hat bis jetzt immer ganz gut funktioniert.
0: Das finde ich ja hochinteressant, dass also tatsächlich der Effekt der Magie ein bisschen in den Händen der Spieler ist. Ich kenne es in der anderen Geschmacksrichtung, dass die Ausgestaltung der Magie in der Hand der Spieler ist. Also keine Ahnung, Savage Worlds, Shadowrun oder sowas, da heißt es dann immer, okay, du machst sieben Punkte Schaden, aber wie jetzt genau du den Schaden machst, ist dir überlassen. Und das finde ich also auch sehr reizvoll, dass ich mir dann überlege, bin ich jetzt ein Feuermagier oder ein Bienenmagier oder ein Salatmagier?
2: So ein Zwischending hatten wir vielleicht mal in den Anfangszeiten, das hat Hartmann Wieser in einem Interview hier im SK-Podcast auch erklärt, mit Tarun, mit diesen Runen, die ja wirklich zufällig, also vorhanden waren, weil es irgendwie wirklich so ein Esoterik-Hersteller war und Schmidtspiele dann halt diese Runen übrig hatte und da mussten wir überlegen, dass sie das irgendwie in das Spiel integrieren und haben dann mit drei Runen so ein Konzept gemacht, wie man da quasi Zauber ableitet und das ist natürlich beliebig, ich weiß nicht, was für eine Zahl das ist, aber das sind ja wahnsinnige Möglichkeiten, wie viele Kombinationen dann ja, quasi ja. eben möglich sind. Die haben das einfach so gemacht, dass sie halt Beispiele erwähnt haben. Die haben das halt durch Beispiele erwähnt, wo man auch weiß, wie mächtig ist ungefähr der Zauber, was kann der, aber was er letztendlich kann, ist ein so Konsens quasi in der Spielrunde halt, die Spieler mit dem Spielleiter zusammen. ja Ich kenne so eine Art Freeform-Magie auch noch aus Myrano. Also du
0: hast mir jetzt gesagt, diese Zaubersteine produzieren sozusagen eine hohe Kombinatorik. Bei Myrano, da gab es eine Regeledition, da gab es sozusagen eine Zauberspruchmatrix matrix Da hast du dann wie so eine Syntax eines Zaubers zusammengestellt, also das Prädikat, dieser Zauber soll schaden und zwar wem und wie viel und wie lang und wie weit und auf welche Art und Weise und dann konntest du daraus dir deinen einen Zauberspruch kreieren und zwar in jede Richtung, also du hast dann entweder heilen oder schaden oder bewegen oder sonst was und das war
3: also eine sehr interessante Grammatik, um so einen Zauber zu machen. Genau und das gibt es ja auch in anderen Systemen, wo es dann diese Spruchwerkstatt gibt. Genau, genau und das ist ja super interessant, weil das ja eben genau diesen Ansatz, wie funktioniert diese Magie in genau dieser Welt, immer genau am Kern packt, weil wenn man irgendwas selber erstellen muss, muss man ja erst kapieren, wie es überhaupt funktioniert. Ja, diese
0: Zaubermatrizen haben nie so richtig gut funktioniert, muss ich sagen. Das war mal sehr schwierig dann und sehr schwer zu handeln. Und man war dann auch gleich ein bisschen erschlagen von der Fülle der Möglichkeiten. Und wenn man jetzt hier mal Myrano und Schwarze Auge gegenüberstellt, weil sie ja verschwisterte Systeme sind, dann haben wir ja beim Schwarzen Auge diese ganz klassische, märchenhafte Spruchmagie mit dieser also theoretisch jetzt, ich weiß, das hat sich weiterentwickelt, aber theoretisch eine Seite, ein Spruch, du kannst genau das, was da draufsteht und auf der anderen Seite hat diese sehr entgrenzte Variante, die halt sehr frei ist. Ich finde das beides reizvoll. Mir gefällt es beides, muss ich sagen.
1: Mir sowieso, weil das, wie gesagt, ein paar Blunder ist. Und da kommt noch der neckische Effekt dazu, dass du als Auslösung von deinem gespeicherten Spruch musst du dir ein Wort überlegen. Und wenn du dieses Wort sagst, dann geht der los. Wann auch immer. <lacht> Und der Spielleiter achtet natürlich ganz besonders drauf, dass dieses Wort irgendwie an einer Stelle fällt, wo es überhaupt nicht passt. Ach, das ist ja toll. Und das ist dann ein Heidenspaß, hier. Ja.
0: Das ist ja wirklich toll. Das bringt mich zu meiner nächsten Frage an euch. Wie kontrollierbar sollte Magie denn sein? Mein guter Spielleiter kann sein magisches Hintergrundrauschen normalerweise immer so inszenieren, wie er es gerade braucht. Aber gehen wir doch mal zu den Spielern. Wie kontrollierbar sollte das sein? Wenn ihr einen Zauberer spielt, soll der Kontrolle über seine Kräfte haben oder soll es zu einem geringen oder mittleren oder hohen Teil unkontrollierbar sein? Ich glaube, eine gewisse Kontrolle
2: ist wichtig, damit es überhaupt auch Spaß macht und damit es auch handelbar ist im Spiel. Es ist natürlich reizvoll, wenn so eine gewisse Unsicherheitskomponente und auch ein Risiko dabei ist. Mhm. Aber wenn das zu hoch ist, dann macht es einfach keinen Spaß. Und dann würde es auch keiner dann auch am, am Spieltisch eben machen, wenn es einfach nichts bringt. Oder wenn der Schaden im Mittelwert größer ist als der Nutzen. Mhm.
3: Also ich würde sagen, ich finde so das, was zurzeit die Norm ist, sag ich jetzt mal, ist auch, glaube ich, so das, was mir am besten gefällt, wenn man halt sagt, ich weiß zwar, dass der Zauberspruch Schaden macht, aber ich weiß halt nicht, wie viel, sondern ich weiß nur von bis. Also ah, okay. von 1 bis 100 Schaden weiß ich, dass er macht. Ah. Soweit ist es okay und den Rest dazwischen muss ich halt auswürfeln. Oder ich weiß, ich lasse irgendwas wachsen, weiß aber nicht, wie hoch. Ich weiß von 1 Meter bis 18 Meter kann das Ding werden und dann wird es das halt.
0: Also du sprichst quasi über ein kalkuliertes Risiko. Ne? Du hast also hier eine Spanne, in der irgendwas passieren kann. Ich muss sagen, ich finde es sehr viel reizvoller und sehr viel cooler einfach, wenn das ein bisschen entgrenzt ist. Ich will nicht immer zu so auf Elementations rumreiten, aber nur, weil es mir gerade da einfällt, da sind die Zaubersprüche also teilweise so open-end, dass man sagt, ja, was ist denn hier los? Ich würfel zwei Würfel falsch und plötzlich wechselt der Spielleiter. Ja, also das ist ja totales, pures <lacht> Chaos. Und das ist schon auch sehr sexy. Es hat halt das Problem, dass es die Magie zu sehr ins Zentrum rückt, weil vielleicht möchte halt der andere das Spiel, der nicht zaubern kann, auch ein normales Spiel spielen und es soll sich alles um die Shenanigans des trotteligen Magiers drehen und ich befürchte dazu fürzahl
2: halt, wenn es nicht kontrollierbar ist. Oder es führt genau weg vom Zentrum, weil es halt so over the top ist, dass man halt dann das gar nicht ausprobieren will und gar nicht <lacht> mag, ja, weil vielleicht keiner <lacht> ansonsten außer dem Spieler da, Spieler da sein will und ja. <lacht> diese Rolle scheut zum Beispiel. Also, ich glaube, ich kann genau den gegenteiligen Effekt auch ja. haben. Das ist einfach dann ein Abschreckendes. Ach Gott, Lamentations. Ich sag's hier gerade mal am Mikrofon,
0: ein Lamentations-Abenteuer die Magie, die in dem Abenteuer drin ist, hat mich als Leser des Abenteuers verflucht. Und im nächsten Abenteuer, das ich leiten muss, muss ich also diesen Fluch zur Geltung bringen. Wie crazy ist das denn, dass es sozusagen ausbricht aus seinem Text? Also hey, ich kann nur sagen... Interessantes Zeug, interessantes Zeug, sollte man sich nicht gänzlich entgehen lassen. Soll der Spielleiter 100% Kontrolle über die Magie haben, soll der Spielleiter sagen können, das ist der Erzmagier, der Erzmagier kann alle Plot-Device nötigen Zaubersprüche, weil ich das so sage und weil ich der Boss bin und weil Gott mir das Recht dazu gegeben hat. Oder soll der sagen, Hu, Gandalf hat verwürfelt, die Orks
3: überrennen, was auch immer. Das Auenland. Also ich finde es schon schön, wenn da noch so eine gewisse Zufallskomponente mit drin ist. Also ich würfel auch selber manchmal für nicht spielercharaktere weil es einfach interessanter ist und die genauso halt in die Spielwelt mit reingehören, wie die Spielercharaktere auch.
0: Aber ist es nicht schmarrn? Und zwar deshalb. Denn wir haben gesagt, Magie ist unerklärlich und es ist sowieso nicht irgendwie komplett zu fassen. Und ich kann doch jetzt nicht in etwas, das ohnehin schon nicht zu fassen ist, auch noch so ein Zufallselement einbauen ja dann ja ein Pseudo-Zufallselement. Ich konnte das ja vorher schon gar nicht richtig fassen. Also, das wirkt verreguliert, aber es ist es ja eigentlich gar nicht. Also, ich finde, das ist ein bisschen eine
3: Staffage. Ich wollte nur damit sagen, zum Beispiel, wenn er jetzt zu einem Spieler hingeht und der ihn halt heilt, dann muss er den halt nicht voll heilen, sondern dann würfel ich halt aus, wie viel er heilt. Kann auch sein, dass der halt auch mal einen Zauber total verdummbeutelt, weil das halt den Spielern auch passieren kann. Und das macht halt auch die Nichtspielercharaktere nicht nicht so gleich Und dann hacken auch die Spieler nicht so auf dem Spielleiter rum. Mm, okay. Und da würde ich jetzt sagen, da bin ich wieder so
1: plotthörig und sage, wenn es den Plot vorantreibt, dann sollte er auch die volle Macht über die Magie haben können
2: denke ich auch. Es gibt ja einige wirklich gute Abenteuer, die man anfangen, die halt wirklich als Aufhänger für das Abenteuer eine Verzauberung eines Spielercharakters haben. Und wenn man dann würfeln würde darauf, <lacht> streng simulationistisch, <lacht> und dann, oh, Patzer, ja gut, wir müssen ein anderes Abenteuer spielen. Ja. Ich pack's mal weg. <lacht> Setzt euch mal hin, ich bereite ein anderes Abenteuer vor. Also, das ist genau der Punkt. Aber ich glaube, man muss es halt dosiert einsetzen, genau. Dass wenn das zu häufig ist, dann ist genau das Problem, wie Dominik auch gesagt hat, ja, zu Recht fühlen sich die Spieler dann auch gegängelt. Und mhm. dann ist es eben hm. nicht mehr kontrollierbar. Es muss also auch für die irgendwie so potenziell beeinflussbar kontrollierbar sein. Und es sollte wirklich sowas sehr dosiert eingesetzt werden. Und nicht immer so, es ich ja, Deus Ex Machina sein, wo dann irgendwas passiert und der Spieler, da setzt dann wieder seine Magie ein, die entgrenzt ist für die nicht aber limitiert ist für die Spielercharaktere. Und das, glaube ich, wäre nicht gut.
1: Ja, genau. Also ich finde auch, dass der Spielleiter, der muss das halt irgendwie fair machen. Er muss das im Rahmen des Plots machen. Er muss das irgendwie so machen, dass es sinnvoll ist. Aber er darf die Spieler jetzt auch nicht einschränken. Also sprich, wenn die Spieler wirklich mal die Möglichkeit haben sollten, auf dieses Magie-Level zu kommen, was jetzt der NSC hat, was der Spieler sich eben überlegt hat, es sollte ihm einfach möglich sein.
0: Ich kann eure Gedanken absolut nachvollziehen und ich denke, das wird auch so gemacht. Aber das ist ein massiver Widerspruch zu sagen, auf der einen Seite haben wir unerklärliche, entgrenzte Magie, die aber dann doch erstens fair zu den Spielern sein muss und nicht so over the top sein darf und bla bla bla. Also ich finde, das beißt sich fundamental und total. Und ich glaube, das ist auch ein Rollenspielproblem, an dem sich schon viele die Zähne ausgebissen haben. Ich möchte nur ganz kurz einen Lösungsweg anzeichnen. Geh mal zurück nach Aventurien. Das Rollenspielsystem mit vier Regalmetern Magieregelwerk, also wo man sich wirklich die Mühe gemacht hat, dass das handelbar ist und dass die Spieler da eindringen können und so weiter und so fort. Das macht dann folgenden Trick. Das sagt dann, wann immer wir ins Reich der Feen gehen zählen die Regeln nicht mehr. Wenn ich also irgendwie einen Plot-Artefakt brauche, sage ich, ah, ist ein uralter Feenpakt und da da braucht keine Astralenergie und da ist dann alles wurscht. Ne? Und sobald man halt dann da wieder rausgeht, sagt man, ah, aber der Magier muss seine zwölf Punkte für den Ban Banbaladin, den Freundschaftszauber, ausgeben. Und da wird also, ich finde, traditionell getrickst weil man das nicht wirklich gut lösen kann.
1: Das ist jetzt eine Setting-Frage, würde ich sagen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an das Game of Thrones-Rollenspiel denke, da ist es eigentlich so ähnlich. Für die Spieler gibt es keine Magie. Sie können keine einsetzen. Nicht mal die Maesters können das, weil die forschen ja nur. Aber im Grunde, diese Magie existiert nicht für die Spieler. Sie existiert aber sehr wohl in der Welt, sodass der Spielleiter sie einsetzen kann. Okay. Also, um das Ganze mystisch zu machen oder so.
0: Lieber Greifenklaue, falls du uns gerade zuhörst, wir haben Master gesagt, ja, nicht <lacht> Nicht Meister, nur dass wir da sicher sind. Ja?
2: Also, ich glaube auch, das hängt sehr stark vom Setting ab. Und du hast ja schon eine Ausnahme erwähnt, Martin, mit zum Beispiel Lamentations of the Flame Princess, da ist es ja genau so, dass das so ein bisschen diesen crazy simulationistischen Ansatz fördert und dass du halt als Spieler da auch irgendwie mal würfelst und da ein Ergebnis hast, wo du dir selbst erstmal nur die Haare raufst und überlegst, was ja. mache ich denn jetzt damit und wie gehe ich um? Und das ist halt im Rahmen dieses Spiels dann schon wieder eine Herausforderung und ist, reizvoll, dann weiß man aber auch, wenn man eben Limitation spielt, worauf man sich einlässt, gerade auch als Spieler <lacht> da.
0: Auf totalen Nonsens, ja genau <lacht> so ist es. Das ist halt die anständige Variante, das auch wirklich dann durchzuziehen. Ja. ja, da ist es eben nicht gemauschelt, sondern man sagt,
2: okay, das ist halt total nicht praktikabel, aber wir machen es trotzdem. Wobei ich, wie ich eben gesagt habe, viele coole Abenteuer, die ich auch kenne, die ich gespielt habe, die würden nicht gehen, ja. wenn man eben ja. am Anfang einen Würfelwurf setzen würde, der halt auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, dass es halt so oder so ausgeht. Aber auch so, dass mit diesen
3: Feenwelten, die ja auch oft Lobulen sind, das ist ja auch einfach nur, weil man halt nachträglich irgendwas in die bestehende Welt mit einfügen will und man halt nicht irgendwie die bestehende Welt in irgendeinem Minimalsten ankratzen möchte. Also macht man halt <lacht> eine in sich geschlossene <lacht> Welt, ja. dass ja. man halt nichts anstellen. Das ist so eine Vorsichtsmaßnahme und weil man halt gerade mit irgendeiner Regel nicht klarkommt, setzt man die halt einfach außer Kraft. Das ist eigentlich einfach nur lame, aber legitim.
0: Ich finde, es verliert dann seinen lame Charakter, wenn man sich im Vorfeld darauf einigt und wenn man sagt, okay, wir haben jetzt hier sehr strenge reglementierende Regeln für die Spieler, die Spieler sind Regeln unterworfen, aber unserem Spielleiter, der unser Freund ist und dem wir vertrauen, dem lassen wir einfach die totale Freiheit. Der kann sich Artefakte aus dem Gut zaubern und böse andere Magier und so weiter und so fort. Und ich finde, wenn man sich so vertraut, dann ist es auch in Ordnung. Wenn man sagt, okay, das Spiel da muss ich nicht an die Regeln halten. Die haben beliebig viel Mana oder sowas. Das ist eigentlich die Variante, die mir am liebsten ist.
3: Ich bin da eigentlich dagegen, weil ich finde, dass das sich doch so ein bisschen das Level halten sollte. Und ich glaube, jeder kennt das, dass sowohl auf der Spielerseite wo er dann sagt so, oh, jetzt muss der seinen fünften Flammenzauber mhm. machen und ich weiß, dass der schon <lacht> 38.000 Mana verbraten hat mit seiner Dämonenbeschwörung, das halt totaler Nonsens ist und dann halt einfach nicht stimmig mit der Spielewelt ist und ich weiß, dass sich da auch in ja. Foren öfters drüber aufgeregt
2: wird, also stört es doch sehr viele Leute. Ja,
0: doch natürlich, weil es halt ein Machtverlust ist ja. Ja? und für die Spieler, das kann man halt schwer dran.
2: Und bei Kaufabenteuern, wo sich der Autor das wirklich gut gedacht hat und wo es wirklich schafft, eben solche, ja, außergewöhnliche Magie im Rahmen des Regelkonzepts für die Nichtspielercharaktere zu beschreiben, ist es halt wirklich auch cool. Wenn du dann was das liest sagt, wow, was hat er für eine coole Idee, was hat er daraus gemacht mit den Komponenten, die ich eigentlich schon kenne, aber hat die irgendwie ungewöhnlich zusammengesetzt oder so. Ja. Und das ist halt auch was Cooles, wenn das geht.
0: Das ist wirklich was Cooles und das ist sehr reizvoll, aber ganz oft ist es dann so eine Art Rüstungsspirale. Ich habe einen magischen Effekt, den muss ich erklären. Dann ist die Erklärung natürlich komisch, weil es halt eine fiktive, ausgedachte magische Erklärung ist, dann muss ich die komplexer machen, dann ist es an neuen Bereichen komisch und dann führt es eigentlich auch in den Abgrund letztlich, weil ich kann halt Magie nicht physikalisch, technisch erklären und könnte ich es, wäre es halt keine Magie mehr, also ein riesen Mysterium. Ich kenne Bücher, die sich alleine mit so einem Reparaturbetrieb beschäftigen. Ich werde es verlinken, mir fällt der Name nicht mehr ein, aber ich habe mal ein Buch besessen, auch hier wieder Schwarze Auge, da ging es irgendwie 150 Seiten nur um verrückte magische Fragen, also was ist, wenn ich zwei Kristallkugeln hintereinander halte, deren Brennstärke ich beliebig verändern kann magisch, habe ich dann nicht einen Laser, mit dem ich Schlachtschiffe versenken kann, so. Okay, cool. Und dann muss halt der Regelautor <lacht> hergehen und muss sagen, ja, aber das geht nicht, weil bla 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 bla. Und so, also das ist halt auch echt eine komische <lacht> Angelegenheit, wenn man sich darauf da einlässt.
1: Waren das dann logische Antworten? War das nachvollziehbar? Zum
0: Teil. Es waren zum Teil Antworten auf einer Metaebene und zum Teil waren es Antworten auf einer richtig sachlichen Regelebene und so weiter. Ich fand es unendlich inspirierend zu lesen, <lacht> weil ich mir gedacht habe, okay, diese Sache mit den beiden Kristallkugeln, das machst du beim nächsten Mal auch. ja. Das hat mich also dahingehend inspiriert, nicht gehemmt. Aber allein, dass so eine verrückte Literatur existiert. Also quasi eine Reparaturanleitung für ein fiktives Magiesystem, für ein Rollenspiel. Also ich muss sagen, das ist doch geil.
3: Aber das, was das Schöne ist, ist, dass man an solchen Sachen ja auch sieht, dass diese Werkzeuge auch aktiv benutzt werden. Ja. Also Magie ja. als Werkzeug mhm. wird aktiv benutzt und damit wird halt drum experimentiert und ich glaube, das ist auch das, was ein bisschen den Reiz ausmacht. Damit rum zu experimentieren, weil man eben die Grenzen auch in der Magie sucht, die ja eigentlich grenzenlos ist. Ja.
1: Und das macht doch den Nerd aus, oder dass man genau sowas überlegt, funktioniert das ja, so oder so? Und das ist so
0: schön. Ja, okay. Und das ist auch einfach, was für das Herz <lacht> halt fiktive Probleme lösen, ist doch einfach geil. Das kommt mir jetzt irgendwie auch ein bisschen bekannt vor. Das könnte vielleicht das Compendium Salamandris ja, gewesen sein. Klasse, sehr gut. Compendium Salamandris, genau das ist es. Das war ein echt verrücktes Buch. Ich würde gerne wissen, ob es in no normalen Rollenspielen auch existiert. Ja, wer weiß es denn? Okay. Die nächste Frage, die ich euch gerne stellen würde, wäre folgende. Muss man als Spielleiter abschätzen können, was der Magier so drauf hat? Und das ist jetzt eine Frage, die ganz tief aus der schmutzigen Praxis kommt. <lacht> Wenn ich jetzt den Dominik vor mir sitzen habe, das Feuer der Jugend brennt in ihm ja, der hat tausend gute Ideen. Ich kann noch niemals wissen, wie der seine drei magischen Sprüche kombiniert und mir meinen Plot zerschießt. Das wäre vielleicht etwas, worüber man reden könnte. Aber der könnte ja auch für die ganze Gruppe den Spielspaß zerstören, den Abend abkürzen, was weiß ich. Wie gehe ich denn damit um? Muss ich wissen können, was du drauf hast, lieber Dominik, als Spieler? oder nicht? Du wirst
3: es nie ergründen können, <lacht> was ich alles drauf habe, <lacht> ich dir einfach also viel zu überlegen bin. Okay. <lacht> das glaube ich
0: tatsächlich, aber ist es ein sinnvolles Setup für ein Spiel? Bin ich armer Spielleiter dadurch nicht in so einer defensiven Position, dass es eigentlich zum Kotzen ist?
3: Ja, man muss dein geschriebenes Abenteuer das nicht aushalten können, weil es in dieser Welt verankert ist, also mit allen Regeln und, also es gibt ja alles schon. Wenn dieses
2: Abenteuer nicht funktioniert in dieser Welt, funktioniert diese Welt nicht. Okay, ist gut, ist gut. Da gibt es ja eine ganz einfache Lösung von Kaufabenteuern, das dann vorne drin in Vorbemerkungen steht, dieses Abenteuer ist nicht geeignet für magiebegabte Charaktere, die fliegen könnten. Ja, 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 ja.
1: Wobei das natürlich ultra lame ist. Ne? Wenn der Dominik super kreativ ist und super tolle Ideen mit seinen Zaubern hat, finde ich das absolut legitim. Dann musst du halt genauso kreativ dagegen toppen, warum das jetzt nicht geht. Und ob da jetzt auf einmal eine super magiefreie Zone ist, die gerade verhindert, dass er das machen kann. Ja, das ne?
0: kann ich ja nicht machen, das ist ja lame. Da würde ich ihm gerade seine Rolle weg nehmen, also ja, gerade geht's. solche Tricks gehen nicht. Ich müsste ja sozusagen den Komplexitätslevel annehmen und ihm sozusagen Paroli bieten auf demselben Level, was halt wahnsinnig anstrengend ist. Soll das Spiel so funktionieren oder sollte der Dominik nicht vorher sagen, hey, pass mal auf, ich kann übrigens, wenn ich hier zweimal schnippel, einen Waldbrand auslösen, nur dass du das weißt. Ja? Also ist es nicht die bessere Variante, dass ich so leicht vorgewarnt werde?
2: Üblicherweise läuft es ja genauso ab. Also wenn man natürlich mit seiner heimischen Runde spielt, weiß man ja, was die Leute spielen und was die in der Regel können. Und ich erlebe es aber oft auf Cons, wenn dann die mitgebrachten Charaktere an den Tisch <lacht> ja, kommen, wo man ja. dem Spieler, die man nicht kennt, sagt, übrigens, ich bin der und der... Und ich bin ja in Wirklichkeit der und der und ich kann fall das und das und das alles. Also das ist, glaube ich, ein normaler Konsens, der da kurz vor dem Spiel hergestellt wird und der auch in Ordnung ist. Und eben, um das ein bisschen einzugrenzen, ich glaube, ich finde es auch sehr reizvoll, wenn der Spieler überrascht wird mit was und dann damit agieren muss und das versuchen muss, irgendwie gut möglich zu handeln. Nur das darf halt nicht zu oft sein, weil sonst klappt es halt nicht. Sonst können wir Impro-Spiel machen, komplettes und brauchen keine vorgedachten, vorgefertigten Abenteuer spielen Ich würde vorschlagen, dieses konkrete Praxisspiel das nehmen wir uns vielleicht nochmal
0: in einer eigenen Folge mit, wenn wir nochmal ein bisschen tiefer an die Magier rangehen. Noch eine kleine Pointe vielleicht dazu. Als Jüngling, der ich auch mal war, hatte ich immer noch folgendes Problem damit, jetzt hier mit dem Dominik, der so einen aggressiven Magier spielt, also fiktiv <lacht> gesprochen. Und zwar, dass ja dieses Abenteuer, das ich mir gekauft habe, auch irgendwie Geld gekostet hat. Und wenn der jetzt dieses Abenteuer nach drei Minuten löst und ich habe halt 25 Mark oder was ausgegeben dafür, dann ist es doch auch irgendwie blöd. Ne? Also da ist man dann gleich wieder in diesem Railroading-Problem drin und da verzahnt sich wieder alles. Ach Gott, alles nicht leicht.
1: Das hatten wir auch mal in der Situation. Es ging um ein Kriminalabenteuer und naja, die sind halt einfach nicht drauf gekommen. Die hatten keine Anhaltspunkte und daraufhin haben sie sich halt einfach die Leute genommen. Der Magier hat halt so einen, ich kann deine Gedanken lesen, Zauber ja. gemacht und sind halt da durchgegangen. Das war aber pure Verzweiflung. Also ich habe das dann
3: durchgehen lassen, weil sie
1: einfach nicht drauf gekommen sind.
3: Okay. Man muss aber auch dazu sagen, die ganze Sache kann man auch nicht magisch lösen, das war in meiner Gruppe so, die haben sich einfach einen Gesetzlosen genommen, haben ihm Messer an die Kehle gehalten und haben zu ihm gesagt, du warst es doch, oder? Er hat es <lacht> zugegeben und damit war das Kriminalabenteuer <lacht> auch gelöst. Also Magie ist nicht die einzigste Methode, um Plots kaputt zu machen. Das ist richtig. Und das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort für diese Folge. Magie <lacht> ist nicht
0: die einzige Möglichkeit, um Plots <lacht> kaputt zu machen. Da gibt es also noch sehr viel mehr. Und deswegen hast du, lieber Dominik, natürlich recht. Ein ordentlicher Plot muss das aushalten. Und da muss ich mal mich ein bisschen mehr zusammenreißen und darf das nicht so fürchten. Okay, zum Schluss und zum Ausgang dieser Folge noch ein kurzes Bekenntnis von mir. Ich bin ja, was ihr ja noch nicht wisst, in der Lage, meine Gedanken durch Raum und Zeit anderen Leuten in ihren Kopf hinein zu
2: projizieren. Ach quatsch ja ja mach mal ja los mache ich ja jetzt gerade machst du nicht doch oder ich mach's und das was ich mache sagt gerade Martin! <lacht> Oder wir kontrollieren okay,
3: alle
0: Ihr Ihr habt jetzt meinen schönen Gag kaputt gemacht, dass ich nämlich darauf raus wollte, dass Podcasten auch eine Art von Telepathie ist. Und damit muss ich jetzt hier die Folge beenden. <lacht> ja? Also dann bis zur nächsten Folge. Tschüssi.
3: Tschüss. Tschüss.